0: Ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und meine Frage an euch heute ist, habt ihr euch schon getestet? Wir wollen jetzt einen Test durchführen. Äh, dabei braucht ihr kein Blut lassen und auch nicht in der Nase bohren oder euch in der Nase bohren lassen, sondern ihr müsst in das Wort Gottes schauen. Gott fordert dazu auf, dass wir uns testen, dass wir uns prüfen, ob wir im Glauben sind. Und der Text dieser Predigt bzw. Dieser, dieser Weihnachtsbotschaft ist ideal dafür, zu testen, ob wir im Glauben sind. Das ist so viel wichtiger als irgendein anderer Test, den wir im Leben durchführen können. Meine, mein Thema ist, bringt das Kommen des Herrn Jesus die richtige Reaktion in deinem Leben hervor. Und wenn sie das nicht tut, dann versagst du in diesem Test. Dann hast du den Test nicht bestanden und bist kein Kind Gottes und in großer Gefahr. Aber lasst uns ansehen, welche direkte Wirkung das erste Kommen zur damaligen Zeit auf Menschen und Engel hatte. Lasst uns sehen, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede aus, auf, äh, es auf dieses Kommen des Herrn gab. Und beginnen möchte ich dabei bei meiner Untersuchung mit der Person, die Jesus gebären sollte. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, ich kann Sam verstehen, dass er schon eher anfangen wollte im Kapitel 1. Als nämlich seine Mutter Maria und Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Oh, was glaubt ihr, welche Wirkung das auf dieses junge Mädchen, diese junge Frau hatte? Vor allem, als dann noch ein Engel erscheint und zu ihr spricht. Fürchte dich nicht, Maria, dort in Vers 30, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann heißt es in Lukas 1, das was Sam nicht vorlesen durfte, dort ab Vers 30, nun wissen wir, nun, wir wissen, wie sie reagiert. denn es ist dort genau geschrieben. Nachdem sie ihre Verwandtin Elisabeth besucht hatte, die ebenso menschlich gesprochen unerwartet schwanger wurde, jedoch auf Gründen des fortgeschrittenen Alters, erhebt Maria in Lukas 1 den Herrn in einem Lobpreis. Und das wird auch das Magnifikat der Maria genannt. Weil ihre Ehrerbietung in der lateinischen Sprache mit Magnificat anima mea dominum beginnt. Lukas 1, 46, 49. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, mein Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. In Lukas 1:50 rühmt Maria Gottes Barmherzigkeit. Da heißt es, und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Ich lese noch weiter. Ab Vers 51, da heißt es, er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israels an, um seiner seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Samen auf ewig. Seht, Sie kennt sogar den Bund mit Abraham. Das ist wirklich eine angemessene Wirkung, allein schon auf die Ankündigung, auf die Ankündigung und Schwangerschaft der Maria. Sie lobt den Herrn. Das ist ein Testkriterium für jeden, der davon hört, dass Gott Mensch wurde. Wir als Kinder Gottes loben den Herrn. Wir preisen ihn. Und das mit Inhalt. Über seine Barmherzigkeit sind wir dankbar. Dann sehen wir weiter in der Geschichte. Zacharias, der Ehemann von Elisabeth und der Vater von Johannes dem Täufer, Priester aus der Abteilung Abias, lässt ebenso Lob über seine Lippen kommen. Und nachdem er seinen Sohn empfangen hatte und ihm die Zunge wieder gelöst wurde, ihr erinnert euch, er konnte nicht sprechen, weil er das nicht glauben konnte, was dort geschehen sollte, preist er den Herrn für diese frohe Kunde. Er preist den Herrn von Vers 68 dort in diesem Kapitel. Und ich lese, er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn. Nun, ein Horn, das spricht von der Stärke. Immer wenn ihr von einem Horn lest, dann habe ich mich früher gefragt, was bedeutet das? Das redet von der Stärke. Ein Horn des Heils, der Stärke des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Auch er kennt die Bünde. Hier kennt er den Davidischen Bund, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Dann heißt es weiter, um Barmherzigkeit zu erweisen, an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unseren Vater Abraham geschworen hat. Er kennt sogar den abrahamitischen Bund. Uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und dann sagt er, und du, Kindlein, bezugnehmend auf seinen Sohn Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes Willen, durch die uns Besuchtheit, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu erscheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Nun, es fällt also gleich auf, Lob, Freude und Anbetung des Herrn für die Dinge, die jetzt erwartet werden, schon vor der tatsächlichen Ankunft des Retters. Die Menschen, die von dem Kommen erfahren, sind davon gekennzeichnet, Und die Aussicht auf das Kommen des Retterkönigs bewirkte Lob, Freude und Anbetung. Zweitens schauen wir auf die historischen Ereignisse und die Geburt selbst, so wie sie uns Sam in Lukas 2 vorgelesen hat. Und da lesen wir in Vers 11, dass heute in der Stadt Davids der Retter geboren wurde, welcher ist Christus, der Herr. Und die Kunde der Geburt des Retters bringt an dem Tag ein Engel des Herrn zu den Hirten, die in der Gegend von Bethlehem in jener Nacht ihre Herde bewachten. Und mit diesem Engel umleuchtet die Hirten auch die Herrlichkeit des Herrn. Und zu Recht fürchten sie sich, denn das passiert nicht alle Tage. Wie oft habt ihr Engel vor euch erscheinen sehen? Ja, vielleicht in eurer Fantasie, aber sonst nicht. Und das haben sie noch nie erlebt und das würden sie so auch nicht wieder erleben. Welch Ehre, jetzt die Worte dieses himmlischen Boten zu hören. Und er sagt, dieser Engel, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr? Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Plötzlich ist aber nicht nur ein Engel dort bei den Hirten, sondern die Menge der himmlischen Armeen ist bei ihnen. Und diese Boten Javis, sie können ihr Lob, die angemessene Reaktion auf dieses Ereignis der Geburt des Retters nicht zurückhalten. Und sie sagen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und unter den Menschen, Gottes Wohlgefallen oder besser übersetzt, Frieden für die Menschen, auf denen Gottes souveränes Wohlwollen ruht. Die überwältigten Hirten gehen diesen Hinweisen des Engels nach und sie sehen den König, der Könige, den Herrn der Herren, den Retter ihres Volkes, in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Sie schauten sich sicherlich satt an ihm. Ich meine, wer guckt nicht gerne ein Baby an, zum Knuddeln. Was anderes war da nicht. Da war nicht irgendwie was Magisches in Jesus. Sie guckten ein Baby an, das in Windeln gewickelt war, in einfacher Menschengestalt. Und achtet mal drauf. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. So, wie es ihnen gesagt worden war. Fällt euch etwas auf? Ist irgendwie sehr einseitig, diese Reaktion. Aber das ist die Reaktion auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sie priesen und sie lobten Gott. Und wir sehen große Freude bei den Hirten und ihren Lobpreis über die Worte der Engel und über die Sichtung des jungen Königs, der der König der Ewigkeiten ist, der hier nur in menschlicher Gestalt erscheint. Nach der Geburt, und zwar acht Tage nach, bei der Beschneidung des Herrn Jesus im Tempel in Jerusalem. Bei seiner offiziellen Namensvergebung oder Namensgebung kommt es zu zwei interessanten Begegnungen im Tempel. Erstens mit einem Mann namens Simeon, dort in Vers 25. Und zweitens mit einer Prophetin namens Hannah. Vers 25, Simon war gerecht, heißt es dort. der Heilige Geist war auf ihm und er wartete auf den Trost Israels. Und der Trost Israels ist eine Beschreibung des Messias, eine Bezeichnung für den Retter, Jesus, den Sohn Gottes. Wir lesen, Simon, Simeon wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, das war so üblich am achten Tag, die optimale Zeit für eine Beschneidung auch, aufgrund der Blutgerinnung, da nahm er es, nämlich das Kind, auf die Arme und lobte Gott. Er lobte Gott. Und er sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Sklaven in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volk, Volkes Ihr Lieben, hier sehen wir die Reaktion eines Gerechten, die Reaktion des Lobes. Wir erkennen das Resultat des inneren Friedens. Er hätte Frieden, auf einmal kam er ein Frieden über ihn und das Getröstetsein. Denn er wartete auf den Tröster Israels, Über das Wissen, dass ein Retter das Heil gekommen ist. Und da war auch Hannah, die Prophetin, die Tochter Pharnoels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann sieben Jahre gelebt. Das ist nicht sehr lange. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und diese trat eben zu dieser selben Stunde hinzu. Und was tat sie? Sie pries den Herrn. Sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Was für eine wunderbare Reaktion auf das Kommen des Herrn Jesus. Es gibt wieder Lob, es gibt Lobpreis, es gibt Freude, es gibt Megafreude, große Freude, es gibt Anbetung, es gibt Trost, es gibt inneren Frieden und es gibt sogar die Bereitschaft von Jesus zu allen zu reden. Das sind Kriterien, die wir anwenden, um uns zu prüfen, ob wir Kinder Gottes sind. Das kennzeichnet uns. Wir reagieren genauso auf das Kommen des Herrn Jesus. Später, als Jesus bereits mit Maria und Josef in einem Haus in Bethlehem wohnten, da lesen wir, als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neu geborene König der Juden? Wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wow. Sie kommen mit der Absicht anzubeten. Sie sind fremd und wissen nicht mal, an wen sie sich wenden sollen, wo sie dieses neugeborene Kind, der der König Israels sein soll, wo sie ihn finden können. Den Weisen, In Magiern aus dem Morgenland wurde dann berichtet, wo der Ort der Geburt des Christus sein sollte. Und Wir lesen dort in Vers 9 in Matthäus 2. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Hört einmal gut zu. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. seht ihr die Regelmäßigkeit angemessener Reaktion auf die, bei diesen aufgelisteten Menschen? Selbst bei Fremden aus der Ferne ist die Reaktion so. Anbetung, Niederfallen vor dem König der Könige. Sie wissen, wer der wahre König der Juden ist. Sie bringen ihm ihre kostbaren Gaben. Was für ein Unterschied zu der Lästerung als König durch die Parodie der Soldaten im römischen Prätorium Erinnert ihr euch? Hier wahre Anbetung. Ihr Lieben, das ist die rechte Reaktion auf die Geburt des Sohnes Gottes. Und so reagieren alle, die den Herrn damals schon liebten und so reagieren alle, die ihn heute noch lieben. Interessant ist die Reaktion der Lehrer in Jerusalem, Jesus ist schon groß geworden, aber er ist immer noch in der Gestalt des schwachen Fleisches. Als der zwölfjährige Jesus unter ihnen verweilt, den Lehrern zuhört und sie befragt und ihnen antwortet, heißt es dort in Lukas 2 und Verse 46 und 47, es geschah nach drei Tagen, fanden die Eltern, das ist sie, ihn im Tempel sitzenden, mitten unter den Lehrern, wie er ihn zuhörte und sie befragte. Und es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Der fleischgewordene Gott versetzt die Lehrer, die Menschen in Erstaunen. Uns aber in Lob, Preis, Anbetung, Freude, Frieden, Bereitschaft zur Verkündigung und auch in Erstaunen, oder? Wenn wir darüber nachdenken, dass der lebendige, der ewige Gott Mensch wurde, müssen wir staunen. Und Wir staunen besonders auch über seine Weisheit. Zum Ende der Zeit Jesu auf Erden, der Zeit Jesu in der Gestalt seines verherrlichten Leibes, sind die Jünger noch immer in der rechten Haltung Jesus gegenüber. Es ist die Haltung der Anbetung. Lukas 24 lesen wir, wie sie auf seine letzten Worte reagieren. Jesus sagte, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und ihr wisst, das ist seine Rückkehr. in den Himmel die Himmelfahrt und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Erneute Anbetung. Und dann heißt es, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen, heißt es da. Führt ihr einen Test? durch, dann fragt euch, gibt es in meinem Leben Lob und Preis? Lobe ich den Herrn, preise ich ihn? Ich meine nicht nur, wenn ich von Leuten bete, sondern ist das mein Leben? Habe ich eine riesige Freude? Bin ich davon begeistert, was Jesus Christus hier auf der Erde tat? Er kam, um zu sterben, wir haben das gesungen. seine Barmherzigkeit zu erweisen. Ist das, was mein Leben kennzeichnet? Bin ich bereit, anderen Menschen davon zu erzählen? Dann bestehst du den Test. Wir Gläubigen preisen Gott heute noch immer dafür, dass er ins Fleisch gekommen ist. Und wir haben auch vernommen, warum das die einzig angemessene Reaktion war. Er kam, um Sünder vor sich selbst zu retten um sie mit sich zu versöhnen. Und ihr Leben, die Tiefe der Freude und Dankbarkeit wird allen wahren Anbetern durch die Tiefe des Elends ihrer Sünde und dem gerechten Urteil für Sünde bewusst. Und das Verständnis von deiner eigenen Sünde, so wie das der Heiligkeit des Herrn bestimmt, deine Sünde, Reaktion auf Jesu erstes Kommen. Der Grad deiner Reaktion, wie du reagierst, ist davon abhängig, dass du verstehst, dass du ein Sünder bist und dass er heilig ist. Jesus war eines Tages in dem Haus eines Pharisäers namens Simeon. Simon und dieser Simeon in Lukas 7, er konnte nicht verstehen, dass Jesus sich einer Prostituierten, einer Sünderin zuwandte, beziehungsweise sie ihn salben durfte. Das konnte er nicht verstehen. Und so erzählt Jesus ihm eine Geschichte Ganz kurz, und er sagt, ein Gläubiger, und das ist nicht einer, der glaubt, sondern das ist ein Fach, Fachbegriff. Ein Gläubiger ist derjenige, dem du etwas schuldest. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. er das ist der Gläubiger. sage mir, spricht diesen Pharisäern, diesen Hausbesitzern und sagt, sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Nun, Simon antwortet, ich vermute der, der ihn am meisten geschenkt hat. Das ist richtig. Wir leben, wenn du die Tiefe deiner Sünde erkennst. Wenn du weißt, wer du bist vor Gott. Nicht im Vergleich mit anderen Menschen. Im Vergleich zu anderen Menschen schneiden wir sogar manchmal ganz gut ab, oder? Das haben die Pharisäer gemacht. Sie haben sich verglichen mit dem, der noch viel schlechter war, mit Mördern und Prostituierten. Aber vor Gott sind wir alle sündig und schuldig. Wenn wir begreifen, wie groß unsere Sünde ist, die Gott uns vergeben will, wenn wir zu ihm kommen, unsere Sünde bekennen und sie lassen ihm nachfolgen, dann ist die normale Reaktion Anbetung, Lob, Preis, Gehorsam, Freude, Frieden, Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Aber erinnert ihr auch, dass es Schrecken darüber gab, dass der König der Juden geboren werden sollte? Schrecken nicht nur bei einer Person, sondern Schrecken in einer ganzen Stadt. Da heißt es, als dass der König Herodes hörte, nämlich als die Magier aus dem Morgenland Herodes versetzten und einen anderen Weg sie wieder zurückgingen und sie ihm nichts sagten, wo Jesus sich aufhielt. Als der Herodes hörte, als die Magier kommen und fragen nach dem, äh, nach dem König der Juden, erschreckend, erschreckt Herodes und ganz Jerusalem mit ihm heißt es. Matthäus 2, 3, der von den Römern eingesetzte Kleinkönig Herodes, der über die Juden eingesetzt wurde, als ihr König, der selbst gar kein Jude war, sondern Idomer, Er erschrak und ganz Jerusalem mit ihm, sagt uns Matthäus, er hatte Sorge um seine Macht und so heuchelt er den Magiern seine Ergebenheit dem Neugeborenen Jesu vor. Eine Ergebenheit, die er nicht besaß. Und er sagt diesen Magiern, oh, geht dorthin, forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und anbete. Ha, ha, ha. Die Seuchelei fliegt natürlich auf. Ich habe gesagt, warum? Weil die Magier gewarnt wurden, nicht diesen Weg zurückzugehen. Und als sie sich nun Herodes von diesen Weisen, von diesen Magiern betrogen sah, wurde er zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Hier. sehen wir die Reaktion auf Jesu kommen von einem Sünder, der Gottes Pläne nicht umgesetzt sehen will. Der herrschende Unterkönig, dieser Kleinkönig der Römer, fürchtet den Verlust seiner Macht, wird zornig und ist bereit zum Morden. Und ihr wisst, wie schrecklich dieser Mord des Herodes war. Wir leben auch heute würden Menschen Jesus umbringen und sie tun es, indem sie deren Boten, dessen Boten sich an dessen Boten vergreifen in der Christenverfolgung und sie tun es mit stetigen und beißenden Spott und Rufmord und Verleumdung. Das ist die Reaktion eines Sünders, der Gott nicht anbetet. Jeder, der den Herrn Jesus heute in persönlicher Ablehnung begegnet, der macht Gott zu einem Lügner und wird letztlich so reagieren. Jeder, der den Herrn Jesus und seine Ankunft auf Erden hasst, der muss sich zu Recht fürchten. Und das haben wir in der Predigt über die Verdammnis an dem Musikabend Genüge gehört. Und als Jesus im Fleisch auf Erden war, war der Teufel und seine Engel regelrecht in Panik. Erinnert euch, wie die Dämonen, das sind die bösen Lakaien, die gefallenen Diener des Satans, Jesus, sahen? Erinnert euch, was sie taten, als sie ihm begegneten? Beim Erscheinen des Retterkönigs brachen sie wiederholt einfach nur in Panik aus. So zum Beispiel Markus 3, Vers 11. Da ist es, und wenn ihn die unreinen Geister erblicken, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Oh, sie fielen nieder, aber sie fielen nieder, nicht um anzubeten. Sie wussten genau, wer Jesus war. Und sie fielen vor ihm nieder, allerdings nicht, um ihn anzubeten. Kein Lob, keine Anbetung, kein Frieden, keine, keine Verkündigung, sondern nur Lüge. Und die Besessenen aus dem Gebiet der Gergersener, was machten sie? Sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Und genauso reagiert das Volk. Sie rufen Kreuzigen. Ange, die angemessene Reaktion, ihr Lieben. ist Lob, ist Preis, ist große Freude, ist Anbetung und innerer Frieden und Dankbarkeit. Ein Mund, der bereit ist, Zeugnis zu geben und Gesang. Und deshalb singen wir dem Herrn unser Lob. Meine Frage, was ist deine Reaktion auf das Kommen des Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um Sünder zu suchen, Sie zu erlösen aus ihrem elenden Zustand. Denn die Sünde bringt diesen elenden Tod, die ewige Trennung von Gott. Deshalb kam Jesus. Was ist deine Reaktion auf die Botschaft der Menschwerdung Jesu? Das ist die Frage. Und das ist der Selbsttest, den du heute bestehen. oder verfehlen kannst. Wenn du ihn fehlst, sorge dafür, dass du eine Impfung mit dem Evangelium bekommst, dass du das Evangelium annimmst und nicht verloren gehst. So war der Herr uns hilfe, Lasst uns beten. Herr, wir danken dir nochmals dafür, dass du gekommen bist, um Sünder zu suchen, Herr, die Kranken bedürfen des Arztes, nicht solche, die meinen, dass sie alles besäßen. Nicht die Selbstgerechten, sondern die Verlorenen. Herr, du sagst, zeigst uns in deinem Wort, dass es keinen gibt auf dieser Welt, der nicht Vergebung braucht. Wir sind Sünder vor dir. Wir haben versagt durch Übertretung deines Gesetzes. Wir haben versagt, indem wir das Gute unterlassen haben. Wir haben versagt, indem wir falsch denken und falsch handeln, falsch sprechen und dich nicht beachten. Aber jetzt forderst du uns heraus, Stellung zu beziehen zu deinem Kommen. Du bist gekommen. Herr, du wirst ein zweites Mal kommen. Wir wissen das aus deinem Wort. Als Richter für die, die dich nicht kennen, aber als solche, die dich kennen, als der König der Herrlichkeit, mit dem wir zusammen regieren werden. Wir loben und preisen dich und bitten dich, rette du heute, um deines Namens willen. Amen.